0: 天地玄黄，宇宙洪荒，真相假象，不过是清梦一场。夏天请热，冬天请凉，人生百态，不外乎喜乐、忧伤。调侃却不乱侃，细说但不胡说。敬请收听小型对谈脱口秀，《藏也藏不住》，落锤开讲。本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。《颠沛流离三千年》第七集。国际贸易蜀邯郸，长生不老炼金丹，流光溢彩多少炉，颠沛流离三千年。嗯依般若波罗蜜多故，心无挂碍；无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想。据我了解，节目已经开始，你怎么还念上经了？施主，你看“摩诃”真是佛教用语，嗯、是梵文音义词。在汉语中，我们读“马哈”是什么意思呢？刘迪川，刘大师，我问你，这节目还开始？那这个。咱们这期的话题不是跟佛教有关吗？我先找找感觉。你赶紧的啊，不再这样了。好，愉快收藏，理性投资。你要再不好好说，聪明的收藏家，低、哎、川和小东继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是低川，坐在我身边的依旧是小东。大家好，我是李小东。今天这调调与以往不太一样啊。今天啊，咱们要说的流利也和以往不太一样。咱们这个颠沛流离三千年啊，已经播了好几期了，是一个流利。咱说了这么多，嗯、有完没完？<笑>其实要说起来，那是没有穷尽的。这期节目我们要聊佛教七宝中流利，对吧？嗯，有些听众朋友们提意见了，比如一些卖手串的上师，什么生产天珠的化学家，人家都听不下去了。还别说这几个定语啊，确实用得还挺准确，都来源于生活呀。哎这些人啊，肯定觉得咱们聊这么长时间琉璃，这些货呀多好卖多好卖，这到哪儿批发去呀？是，听完了管啥用啊？对啊，最后还得转化成生产力，转化成商品啊。所以啊，咱得虚心接受意见呀。这期咱们就聊聊这个佛教七宝。我也听说过佛教七宝这种说法，嗯，它究竟是哪七宝？哎，猛的一说呀，我也有点发懵。这个咱俩数数啊，嗯，头一个琉璃，咱这期要说这个，嗯，砗磲<曲>，对，海里的。这海里还有珊瑚、松石，对，这就三个了，没错，还差四个。嗯、呃，再说点金属的啊，嗯，金银，这六个了。嗯、对，所谓的佛教七宝啊，这个佛教内部还没统一呢。嗯，在《阿弥陀经》啊、称赞净土经、法华经，还有我刚才背的那个《般若经》，这些经里面啊，归纳的佛教七宝可都不一样啊。那究竟采用哪个版本呀？咱索性也别数了，啊，起码我是记不住。你能分清楚哪个经理说的是哪七宝吗？这个我也分不清，反正咱就大概数数，有个印象就得了。嗯嗯、比较常见的还有珍珠、琥珀，还有这个玫瑰。玫瑰,玫瑰。你你是是我我的的玫瑰，花。怎么还有花啊？高僧传教路上啊。看见什么或者捡到什么，都可能会拿什么作为他这本经里的宝。咱这还真不是开玩笑。那里边没有蜜蜡吗？佛经里是没有。不过你想啊，蜜蜡和琥珀这算一类吧？对对对，没法拆开。我发现一个问题，嗯，这个佛教七宝几乎囊括了一个文玩市场。怎么讲啊？哪个好卖，哪个货源好，他就说有哪个。嘿，要不还说人伤人呢呢？什么好卖都清楚着呢。咱说琉璃是佛教七宝之一，嗯，那琉璃和佛教的关系是从什么时候开始建立起来的？又怎么被后人发现的呢？嗯、你看啊，琉璃先秦就传入中国了。对，但佛教我们知道，嗯、白马驮经自西来。对，你说的这是中国的第一座寺庙——白马寺，洛阳。白马寺是汉朝建的。对，这佛教。也是汉朝才传入中国的。嗯，这个时候中国人烧造琉璃的技术已经非常成熟了，那已经达到了世界顶尖水平了。那琉璃是在汉朝就进入了佛教的系统当中吗？呃，不不，至少我没有找到相关的资料能够证实你刚才说的这个猜想。这么看，你这治学态度还真是严谨。哎，过日月过日月，在这儿我必须多说两句啊，嗯、咱这节目也播了这么多期了，我得着重介绍一下狄川老师，和他做节目、嗯、特别长见识。刘迪川，青年诗人。一平人年轻有为，不不不，我就是个码字的。不对，狄川老师可以说是上知天文，哎不行过奖，下小地理，不敢当。可以说天下之事就没有刘狄川知道。您太哎，没有您不知道，吓我一跳。但是你这太夸张了，咱们都是在学习的过程当中，希望啊把这一点点的心得和朋友们分享。哎，接着分享。好，这刚才说哪儿了？刘狄川青年时不对，流利和佛教怎么产生的关系？琉璃和佛教的历史最初应该从唐朝开始，呃，在这之前的琉璃，目前的考古研究看，它和佛教之间好像没有直接的关系。嗯，那唐代的文物才开始出现了琉璃和佛教之间的这么一个关联，那他们之间的这个关联得以重见天日，我们发现琉璃和佛教存在的莫大的关系，那应该从1987年一个惊天的秘密说起。那扇守护着世界第九大奇迹的大门，即将被推开了。<音>纯是枪，蛇事件，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之颠沛流离三千年》。听众朋友可能已经猜到了啊，狄川想说的琉璃与佛教的结缘，是要从陕西省扶风县的法门寺地宫说起。对，法门寺大家都知道，五 A 级景区啊，在陕西省扶风县。现在这个扶风县的县城，简直是围着法门寺重建的，造成运动嘛。对，刚才咱们提到白马寺，这个法门寺虽然没有那么久远啊，不过它的历史也可以追溯到汉代了。嗯，据说它是始建于东汉明帝十一年，也就是公元六十八年。最初叫做阿育王寺，隋朝以后啊改叫诚实道场，唐初改名叫的法门寺。嗯，最初是皇家寺院。前些日子法门寺还出现大事，一度想上香港上市，不过还好后来搁浅了。是要说法门寺有多重要啊？嗯、法门寺的流利有多重要？记得2014年。嗯、习主席在巴黎联合国教科文组织总部发表了一个重要的演讲，谈文化交流的，就特别还提到了法门寺的琉璃。对，这个我印象很深刻。不过最开始大家知道法门寺啊，还是因为它是佛教徒心中的圣地。嗯，因为那儿有释迦牟尼的真身舍利子，舍利子这是唯一一枚止骨舍利。咱们说到法门寺啊，就稍微多说几句。这个地方还真是有很多很传奇的故事的。嗯、咱这节目大家都了解，从来不是就物论物啊，嗯、而是以收藏。发散出去聊很多东西，对，想到哪儿了得聊到哪儿。对，这个法门寺出名啊，确实，因为它里面藏着有这个释迦牟尼的真身舍利子。舍利子这种法器圣物真是很神奇啊！舍利这个东西这个词大家不陌生，可是估计很多人都不知道，这也是一个梵语的音译词。嗯，它什么意思呢？在梵语里的意思啊是人死后身体的总称，也就是说舍利并不是佛教的用语。嗯、对啊，我们是不是可以把它理解成古代印度人所说的尸体？呃，我觉得应该这么理解，就古代印度人所说的“人的尸体”呢、嗯，差不多吧啊。不过啊，有个问题，舍利最初在印度是什么意思呢？这事儿跟咱们中文没关系。我们知道它是因为佛教的传入。那么在佛教里，这个词叫什么词呢？叫舍利子。舍利子，注意，舍利子和舍利不一样啊。对，在佛教里啊，僧人死后所遗留的头发、骨骼、骨灰等等啊，都可以叫舍利。但舍利子是高僧火化之后骨骼。产生的结晶体，所以说啊，这个舍利子并不都是释迦摩尼的，历代的高僧啊都可以有舍利子。嗯，不过显然祖师爷这舍利子肯定是最珍贵的,的啊。那佛经记载相传， 2500多年前这个释迦摩尼涅槃呀，涅槃就是逝世事的意思。佛祖说涅槃，高僧叫圆寂。那佛祖涅槃之后啊，弟子们就把这遗体给火化了，在佛祖火化后的灰烬里头啊，找到了一块。头顶骨两块，肩胛骨、嗯、四颗牙齿，一节中指指骨，还有八万四千多颗珠状真身舍利子。这么多东西，看来当年这火花技术也不怎么高明、啊。是，这印度人用火啊，显然他不如中国人。要是在中国火化，肯定得不了这么多什么。怎么讲？你看啊，我估计公元前四世纪中国景德镇这个烧陶的这个窑，没有一千度，怎么也能烧到八百度。其实佛教徒啊，总爱渲染那个舍利子的神秘性。我觉得对于科学主义的今天信仰，啊，那是必须要尊重的啊。不过舍利子主要还是宗教的仪式感。对，我也觉得是这么个道理。你看啊，为什么佛祖的舍利子那么多？嗯，后世的高僧就越来越少。我估计最关键的问题啊，就是火化的技术在不断提高。其实啊，确实是这么个事儿。不过有一点啊，没烧干净，这绝对是件好事儿。印度的高僧就把这么多舍利子收集起来了，当做圣物，他传教的时候好用啊。嗯，为什么是要用这个呢？后来我们都知道这是圣物了啊，那是因为大家都信佛教了。但是早期传教很困难，要不我们说释迦牟尼他伟大呢？伟大就伟大在他能让不信佛的人信了佛，让身边的人信了佛，还让外国人也相信。舍利子闪闪发光的啊，嗯、看着很神秘、很稀奇、很珍惜。<对>高僧呢带着舍利子就去外国传教。当人们看到这种圣物的时候，可能就会有一种莫名的敬重之感。对，高僧呢也可以讲解。对。祖师爷涅槃之后，火化了，变成了像宝石一样光泽感的舍利子。对，这就成佛了。嗯，一般人可不行。是，很多人就会因为这个开始信佛了。嚯，这都是买手串的潜在消费者呀！这些高僧啊，分好几批，带着不少的舍利子来到我们中国了。那究竟有多少这个释迦摩尼真身舍利呢？历史的记载反正不太好统计了，不过呢，确切的数字啊，考古学给出了哦，在咱们中国一共就八例，就八个呀？对呀、啊，要么怎么说珍贵呢？嘿，你看啊，嗯、我之前还特意查了点资料，再次也分享一下，这八例释迦牟尼的真身舍利子分别是哪八个呢？嗯、2012年，从释迦牟尼的诞生地尼泊尔兰皮尼赢回了，供奉在张家界天门山景区内天门山寺的释迦佛舍利。哦，第一个。二零零一年发现的杭州雷峰塔地宫释迦佛罗印发舍利。哦， oh, 第二个，一九八七年发现的陕西法门寺地宫释迦佛指骨舍利。对，就是它。一九八一年发现的北京房山云居寺雷音洞内释迦佛舍利。嗯，第四，个，你还记着数？我还想混两例呢？我好我记错了。<笑>第四个了啊？对。一九六零年发现了镇江甘露寺铁塔释迦佛舍利、嗯，第五个。一九五七年苏州虎丘塔内发现迦叶佛舍利，嗯，这是第六个。一九零零年发现北京灵光寺摩崖舍利，嗯，还有一个最早的。哦、从公元282年发现的西晋太康三年供奉在宁波阿育王寺的佛舍利。哦，总算这八个念全了，真不容易。这个资料啊，真是挺全面的。哎，其实这也说明一个什么问题呢？嗯，就是在播音主持界想拿金话筒还真是很难的。咱聊的是佛教界的事儿。哦，就是在佛教界，它也说明了一个问题。嗯，真正的佛教界啊，舍利子这是宝物，佛像包括像唐卡。那当然，它也是宝物，甚至我们说佛经，同样它也是宝物。唯独这手串，这东西真不是什么宝贝。正经学佛礼佛的人，你见哪位膜拜手串去？哎，你看你这叫外行了是不是？人家正经文玩爱好者啊，管那个叫念珠。对，对对对，给念珠挂一大串的零碎，计数器呀、啊、什么的。你说他们会念经吗？顶多念点恭喜发财什么的。甭管说什么，您老是不忘了批判一下文玩圈的。我这才是开口长啸，笑天下可笑之人呐。不过说回来啊，就说这舍利子，舍利子赢回来了，这么珍贵的圣物，你说咱给它放哪儿啊？于是乎，人们就特意建造出了一种建筑来供奉它。这种建筑就是舍利塔。利塔对，在1981年啊，法门寺这座千年舍利塔，在那样一个雷电交加的夜晚，它就塌了。于是，这个世界上唯一的释迦牟尼指骨舍利子和佛教七宝，在时隔千年之后，终于重见天日了。这个法门寺地宫开启啊，其实还真不是那么简单。但是时间有限啊，咱们就先聊到这里。下期节目，地川跟小东继续跟您聊聊这琉璃怎么钻进了法门寺的地宫里。本期节目就是这样，关注微信号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏2015艾特1 2 6 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会，再会。你说咱们合作这么长时间了啊，挺不容易的。哎呀，这很多合作伙伴时间一长就分崩离析，哎，所以咱俩还真不错。那些合作不下去的呀，有的说是因为艺术理念不同，嗯、有；还有的说是因为审美差异。哎，这早干嘛去？了？我觉得都是借口。那你觉得因为什么呀？我觉得就是钱没谈好。<笑>那我知道为什么咱俩合作这么好了。好， oh, 为啥呀？<笑>因为咱俩都没钱。